0: seorang perempuan namanya Habibah ya itu ditampar oleh suaminya lalu dia enggak 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 suka gitu ya dia datang kepada Rasul protes
1: ya, protes ya, protes rasul hebat ya. Loh ya. pada ya. itu di masa
0: Rasul ya, ya. protes dia datang kepada ya. Rasul ya Rasul saya enggak suka nih perlakuan suami saya ini masa dia namparin saya terus tahu nggak Nabi itu secara spontan harus mengatakan hmm. kamu pulang tampar kembali dia Coba, oh. hebat sekali loh, tapi begitu begitu Nabi mengatakan itu langsung turun ayat gitu mm-hmm. Lalu ayat itu, ya itu tadi, uh, mulai dari Ari Jalu
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kembali dengan Podcast Padira, pencerahan untuk keadilan dan keseteraan Kali ini kita tentu akan bertemu kembali dengan Ibu Musdah Mulia Selaku e, narasumber dan apa e, sahabat pembicara kita yang setia bersama e, teman-teman Padira dimanapun Anda berada Tentunya kita akan membincang ya Bu ya e, topik-topik yang menarik dan mungkin menggelitik ya Bu Apa kabar Ibu Musta?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan ya semua sahabat
1: Padira selalu sehat, bahagia. Amin, ya. Ibu, eh uh, beberapa kali kan uh, kalau kita membaca ya, Bu ya, di baik di media sosial maupun di berita-berita, kemarin kita baru mendengar ada isu seorang ustazah artis yang ngomong bahwa Kalau kita itu mengikhlaskan KDRT itu katanya jalan tol masuk ke surga. Nah, beberapa kali terakhir ini, Bu, ada juga informasi di berita... Yang menginformasikan bahwa wakil menteri uh, dari uh, salah satu negara tetangga Malaysia Mengatakan bahwa uh, perempuan itu halal dibukul oleh suami Nah kayaknya kok uh, membaca berita-berita atau informasi itu uh, Bagi saya merasa sesak gitu loh Bu Kenapa pemahaman uh, Islam ya yang seharusnya itu memberi kesejukan bagi perempuan ya, kok seolah-olah itu tidak ramah terhadap perempuan dan malah perempuan ini kok seringkali menjadi korban bagi para apa uh, ini ya uh, ceramah-ceramah para ustadz atau ustadzah itu begitu, bu. Ya. Kalau Lalu itu, menter, itu seorang menteri
0: itu kan uh, buat saya aneh sekali ya, ya, ya. Men- kalau mudah-mudahan dia mau ya dipukulin setiap hari ya. <laughs> Juga buat ustazah katanya iya. yang mengatakan itu jalan termasuk surga. Mudah-mudahan dia mau ya dipukulin setiap Lih hari itu, ya. Itu pengalaman iya. dia pribadi <laughs> atau dia ngomong
1: itu se- seolah-olah hanya apa nggak sadar cari, gitu. Loh. Cari Sosasi Sosasi ya sensasi ya, ya untuk gitu viralkan
0: ya. akun dia gitu <laughs> kan manipulasi banget itu betul, ya. Betul nah, betul. Nah sebetulnya sih kalau saya melihat ya. Ada banyak kesalahan tafsir ya di dalam hmm. uh, ajaran Islam yang beredar di masyarakat kita. Nah ini penting kita luruskan. Nah inilah salah satu fungsi gunanya kita membuat padira ya. Yeah, yeah. Pencerahan yeah. untuk membangun keadilan dan kesetaraan untuk siapa. Bukan hanya untuk perempuan tapi untuk semuanya. karena saya pikir uh, tafsir pasal itu itu juga me- menyesatkan buat orang laki-laki lo kasian oh, ya. juga dia ya. dia seharusnya bisa mengontrol emosinya sebagai seorang yang beragama bukankah dalam beragama itu kita diminta untuk mengontrol emosi kita hmm. salah satu yang paling penting dalam beragama itu adalah bagaimana kita jadi sebagai Khalifah pilar itu kamu melakukan upaya-upaya amar ma'ruf nahi munkar nah dalam konteks itulah Kita harus mampu mengontrol mindset kita, pikiran kita supaya kita itu selalu berpikir positif, ya berpikir konstruktif, produktif untuk kepentingan kemaslahatan diri dan keluarga serta masyarakat umum ya. Do. yang kedua itu bagaimana kita mengontrol kalbu kita. Jadi uh, ada semacam manajemen kalbu. Hmm, bagaimana okay. agar kal- kalbu itu sebetulnya bukan hanya sekedar hati atau jantung ya, tetapi kalbu itu sesuatu yang bersifat rohani di dalam diri manusia ya. Okay. Nah, yang ketiga ini yang penting banget nih Mbak Ruba, terkait yeah. dengan uh, apa? mengontrol syahwat. Nah, syahwat itu tempatnya dalamnya juga hmm. mengontrol nafsu amarah ya. Itulah gunanya kita menjadi manusia. Yeah. Nah, kalau kita membiarkan apa ya kasus-kasus pemukulan itu terjadi saya pikir kita kok kembali ke masa jahiliyah ya yeah, yeah. bukannya itu yang diadres oleh Islam untuk dihilangkan jadi Islam yeah. datang itu me- mengapa ya menghapuskan semua praktek-praktek jahiliyah yang di dalamnya itu salah satu diantaranya adalah pemukulan mm-hmm. ya pemukulan bukan hanya pemukulan tapi juga memandang istri itu hanya sekedar uh, apa sekedar uh, apa uh, objek seksual itu kan mengerikan sekali inilah hebatnya islam pintu datang tapi sayangnya umat islamnya kok tidak yeah. memahami dengan baik ya ajaran islam yang begitu mulia ajaran islam yang begitu agung ajaran Islam yang begitu mengedepankan kemanusiaan ya.
1: Itu kalau e, jadi mungkin kan ada kontekstual, ada tekstual. Nah, pemahaman kalau Islam itu apa suami boleh membolehkan perempuan dipukuli itu mungkin ada teksnya ya, Bu ya. teks Al-Qur'annya itu seperti apa? Kenapa kemudian orang menterjemahkan itu bahwa memang per, laki-laki itu atau suami boleh memukul uh, uh, istri begitu, Bu?
0: Iya, memang ada sih teksnya. Ya. Jadi teks uh, ayat ini ayat 34 surah Anisa itu berartinya walati tahapun anushuzahuna pada ribuhuna, gitu kan? Mm-hmm. Jadi kalau secara sekilas tuh uh, orang-orang yang Uh, istri-istri yang kamu takuti ya, hmm. apa perlakuan, nusyuz, nah nusyuz itu dianggap sebagai pembangkangan ya dan itu selalu kaitannya dengan urusan seksualitas ya, ribuhuna, maka disitu kok diartikan pukullah mereka gitu nah masalahnya kenapa kata-kata darabah itu dalam Al-Quran kok diartikan memukul, memukul padahal yeah. saya melakukan penelitian mendalamnya terhadap kata doraba itu punya, kata doraba itu dalam bahasa Arab itu punya 48 makna loh hmm, pertanyaannya yeah. kenapa yeah. kok memilih kata itu, nggak memilih kata yang lain, yeah, nah kata yeah. yang lain itu berarti uh, apa uh, apa memberikan pendidikan ya jadi pendidikan itu kan bukan berarti memukul, ya jauh yeah. banget gitu kan, lalu ada juga yang berarti uh, hubungan seksual jadi kalau misalnya terjadi Kertakan atau uh, konflik dalam perangkat tangga, kenapa kamu tidak melakukan hubungan seksual? Sehingga mm. itu memulihkan gitu yeah, ya. Yeah. Tapi ini kok dipahaminya itu kok lalu tiba-tiba kok memukul gitu. Yeah, yeah. Padahal had, 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 ayat itu turun, ceritanya ada kejadian nih. Mm-hmm. Seorang perempuan namanya Habibah ya, itu ditampar oleh suaminya. Lalu dia nggak, nggak, nggak suka gitu ya, dia datang kepada Rasul.
1: Protes ya, ya protes dia hebat ya. loh. ya pada ya. itu di masa
0: Rasul ya. ya, protes dia datang kepada Rasul. Ya Rasul saya nggak suka nih perakon suami saya ini masa dia namparin saya. Terus tahu gak? Nabi itu secara spontan langsung mengatakan hmm. kamu pulang tampar kembali dia. Coba hmm. hebat sekali loh. Tapi begitu begitu Nabi mengatakan itu langsung turun ayat gitu. Hmm. Lalu ayat itu ya itu tadi uh, mulai dari Ari jaluk awamun alnisa. Terus uh, terus kemudian ayat itu turun. nah sebetulnya ayat itu ingin mengoraksi bahwa e, melakukan kekerasan kembali itu bukanlah solusi okay. jadi kekerasan dibala, dibalas Dibalasi dengan kekerasan, kekerasan. itu nggak menyelesaikan masalah gitu yeah. nah apa yang diinginkan oleh Nabi adalah udah deh kamu nggak usah melakukan kekerasan tapi sebaiknya suamimu kamu ajarin bahwa dia itu adalah sebagai orang yang seharusnya memberikan teladan ya. Tetapi dia kok menunjukkan teladan yang jelek dan buruk. Dan itu merusak rumah tangga, merusak keluarga, merusak masyarakat ya. Karena itu penyelesaiannya memang bukan dengan kekerasan gitu. Jadi kalau kita misalnya... Uh, apa ya uh, ditampar lalu kita mau menampar ulang itu kan nggak menyelesaikan masalah jadi berantem kan jadi Diseling, ya.
1: apa diselingkuhi balasnya berselingkuh selingkuh. ya nggak
0: bisa kayak gitu <laughs> gitu nah sebaiknya kita panggil dia duduk baik-baik gini, saya mau kamu tahu ya bahwa ajaran Islam itu nggak boleh melakukan uh, kekerasan dalam bentuk apapun apalagi kekerasan fisik itu hmm. sama sekali bertentangan dengan esensi ajaran Islam yang mengedepankan rahmat-rahmat itu apa kasih sayang. Ya, ya. Jadi dalam hubungan sesama manusia, apalagi dalam hubungan kekeluargaan di rumah tangga, yang dikedepankan itu adalah kasih sayang, ya, ya. perasaan empati kepada sesama. Jadi kalau misalnya istri nih diminta apa gitu, ya kamu nggak usah marah-marah kerjain aja sendiri. Kamu ya. juga kan punya tangan ya kan, ya, ya, ya. kan seringkalinya kan emosi itu karena dia menganggap istrinya itu kan semacam bawahan ya, menganggap istrinya itu seperti orang uh, suruhan, suruhan gitu ya, sebagai stop kali ya. <laughs> Ada juga sih yang menganggap istrinya itu kayak stop di kantor, di kantor aja nggak boleh semena-mena loh, apalagi di rumah. Kita ini se-level loh, tahu nggak bagaimana Al-Quran itu ya? nah. Seringkalinya, nya saya seringkali gini nih mbak hmm. orang Islam itu ya kebanyakan membaca ayat itu cuma sepotong, sepotong ya. dia lupa ayat-ayat yang lain bahkan dalam dalam uh, banyak sekali ayat yang menuntun ya di dalam kehidupan keluarga jangan lupa hmm. nih ya ada ayat-ayat yang bicara tentang apa uh, Waduh itu sebenar bener ayatnya Artinya apa? Perlakukanlah istri-istri kamu dengan cara-cara Cara yang, yang ma'ruf Ma'ruf itu bukan hanya baik tapi juga penuh sopan santun Coba aduh bener-bener kita harus diminta beradab ya. nih Nah ayat itu dicunjukkan kepada para suami loh ya hati-hati <laughs> Kenapa itu dicunjukkan kepada suaminya? Karena kasus-kasus yang ada pada masyarakat jahili ya Ya justru kejahatan itu lebih banyak pada suami gitu. Jadi, ya. Ya, jadi ayat itu mengadres suami. Jadi, wa mm-hmm. asyruhunna ya bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka ya para istri kamu itu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ma'ruf artinya terpuji, dengan penuh sopan santun, dengan penuh apresiasi, penghargaan, Bahwa dia dalam manusia. Apalagi mm-hmm. kalau dia adalah ibu anak-anak kamu, dia sudah melahirkan anak-anak untuk kamu loh aduh, yeah. benar-benar <laughs> di mana rasa kemanusiaanmu yeah. gitu. Kadang-kadang yeah. saya berpikir Ini manusia apa bukan sih? Ya kalau saya melihat kasus-kasus eh, apa ya KDRT begitu, saya sering kali membatin ya, apa dia manusia? Jangan-jangan hmm. dia bukan manusia loh. Serius. Hmm. Nah, belum lagi ayat ada ayat-ayat seperti ini dalam Al-Qur'an, Hunna Mereka itu para istri kamu adalah pakaian bagi kamu. Coba bayangin.
1: Artinya ya. yang
0: menutup Air kamu yang melindungi, yang melindungi, melindungi gitu loh, gitu ya? bayangkan hmm. huna libasulakum wa antum dan kamu para suami juga libasulakum, liba liba. jadi hmm. libaslah huna, jadi kamu juga para lelaki juga pakaian untuk mereka. Apa artinya? Kenapa pertanyaan Saling menarik adalah
1: sebenarnya ya, Bu, ya?
0: betul, jadi kenapa menarik loh? Kenapa Al-Quran menggunakan kata libasun untuk mengilustrasikan relasi suami istri. Kenapa bukan yang lain? Yeah. Karena ada banyak kalimat yang lainnya, yeah, tapi yeah. Tuhan kok memilih libasun. <laughs> nah, pertanyaan ini kan dijawab oleh sosiologis kan. Bahwa hmm. Secara sosiologis, pakaian ini pakaian yang kita pakai ini melindungi, menutup aib kita, membuat kita confidence ya, menjaga yeah. ya menjaga supaya kita tidak terlihat memalukan gitu kan. Jadi dua-duanya tuh kesalingan, mubadalah istilahnya. Prinsip mubadah, jadi suami istri itu saling melindungi, saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu dengan penuh rasa hormat. Lha. Coba bayangin Islam itu luar biasa kan, tapi sayangnya ya kini nih dia, ya, kadang-kadang saya pikir dia baca ayat yang lain gak sih ya? Yeah. Gitu pun, seringkali kita tuh
1: hanya membaca ayat-ayat yang kita sukai aja yeah. gitu,
0: lupa dengan ayat- Al-Qur'an itu terdiri
1: dari 6600 ayat Jadi nggak ya, cukup ya, Bu ya, kita membaca Al-Qur'an terus hanya membaca terjemah itu Apalagi sepotong ayat. Iya. <społec> <Yeah. laughs> yeah, gitu loh. Padahal kalau di dalam apa uh, ilmu-ilmu pesantren dulu ya, Bu ya. Kan untuk menterjemahkan Al-Qur'an itu juga banyak ilmunya Harusnya. gitu kan. Yeah. Nah,
0: saya sendiri ya sebagai orang yang dibesarkan pesantren, ketika saya melakukan penelitian terhadap seperti apa sih konsep Al-Quran terhadap relasi keluarga Saya menemukan lebih dari 106 ayat loh. Waduh hmm. itu saya nulis Ya Allah banyak sekali ayat yang bicara tentang Bagaimana seharusnya kita Berelasi ya Membangun yeah. interaksi di dalam keluarga Memang nggak gampang itulah sebabnya yeah. Keluarga itu merupakan institusi Yang paling-paling penting Dalam kehidupan manusia Karena disitulah seharusnya manusia itu Bisa bertumbuh menjadi orang-orang Yang bermoral yeah. ya, Orang-orang yang ber Uh, apa istilahnya kalau dalam Islam itu ber uh, apa, uh, apa apa berahlak begitu ya jadi mm-hmm. benar-benar keluarga itu seharusnya sebuah tempat di mana kita bisa tumbuh bersama yeah. menjadi individu-individu yang istilahnya itu menjadi insan kamil yang menjadi manusia-manusia yang ideal disitulah kita belajar bersama mm-hmm. jadi bukan sebuah tempat yang seperti neraka ya banyak yeah. orang jadi nggak nggak apa ya nggak nggak damai ya Padahal ya sebagai pesan yang paling utuh dalam Islam itu kan assalam ya bagaimana kita hidup damai termasuk dalam kehidupan keluarga karena itu tolong deh kalian semuanya ya terutama yang masih muda-muda para milenial nih jadi sebelum menikah ya kalian pikirkan bahwa keluarga itu adalah tempat yang seharusnya penuh dengan kedamaian Nabi selalu mengatakan baiti jannati. keluarga atau rumahku adalah surgaku. Dan di sanalah Nabi itu merasakan kedamaian ya, membangun hubungan relasi yang sangat harmonis ya dengan para istrinya. Jadi Nabi itu punya, memang punya istri banyak, tapi ingat ya, istri Nabi pertama itu dengan Khadijah Dan 28 tahun Nabi bersama Khadijah itu enggak pernah ada cekcok. Dan Nabi memperlakukan istrinya itu sebagai mitra loh, bukan sebagai bawahannya. Segala sesuatu tuh Nabi musyawarahkan ya dengan Khadijah. Keputusan apapun ya, bahkan Nabi menerima wahyu pertama, Nabi menyampaikannya kepada Khadijah. Nah setelah Khadijah wafat dan Nabi dihadapkan pada situasi peperangan, disetelah baru, baru terjadi poligami jadi poligami itu satu tarikan nafas dengan keadaan darurat perang ingat itu baik-baik darurat ya bu ya catatan itu bu darurat perang lagi ya <tuh> <tuh> tapi sekarang nggak ada perang iya, nggak ada ya. kondisi darurat iya. yang ada cuma syahwat ini loh karena itu mari deh kita,
1: <tuh> kita memerangi syahwat itu manajemen ya. syahwat ya, penting mbak
0: karena syahwat itu juga ada gunanya dalam hidupan manusia jadi iya. ada positifnya nah, sekarang bagaimana nih terutama nih para milenial dan juga generasi Z manajemen syahwat itu sesuatu yang bisa kita pelajari Dan bisa kita latihkan dalam kehidupan kita Bagaimana kita memanage syahwat kita Itu adalah satu seni yang harus kita pelajari Karena itu mari ya. kita bersama-sama mengajarkan manajemen syahwat kepada anak-anak kita Sehingga nanti ketika mereka berumah tangga Mereka bisa menjaga syahwatnya Menjaga, memanage emosinya Memanage juga mindsetnya, pikirannya Sehingga betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Dan pastilah dalam kondisi seperti itu nggak ada KDRT dalam kehidupan rumah tangga. Ya.
1: Ya kan? Jadi kalau mendengar uh, apa obrolan sama ibu ini kayaknya me apa Menenteramkan gitu loh Bu Nah sementara tadi kan yang di luaran-luaran sana itu seringkali kita mendengarkan ceramah Tapi malah justru menggelisahkan gitu loh. Nah se- saya seringkali mendengar begitu kan Kalau banyak ustadzah seperti Bu Musdah ya uh, Ini kan sebenarnya enak gitu kan Islam itu menjadi rumah bagi siapa saja gitu kan Bukan menjadi apa rumah yang menghakimi gitu kan betul. bagi e, bagi pemeluknya begitu. Nah, nah kelompok-kelompok seperti itulah yang iya. dianggap
0: sebetulnya menodai Islam loh. Nah, betul. <laughs> itu membuat Islam itu tercemar iya. ya. Kasian loh, sekarang kadang saya berpikir ya Allah, Islam ini adalah agama yang betul-betul mengajarkan uh, apa ya uh, apresiasi, mengajarkan empati kemanusiaan. Menghajarkan penghormatan terhadap sesama Tapi yang kemudian didodai oleh kelompok-kelompok yeah. yang tidak mengerti Islam yeah. Yeah.
1: Makanya kan kemudian seringkali orang menyebut Pentingnya merebut tafsir, Bu, nah, gitu loh. supaya tafsir-tafsir yang humanis, yang memanusiakan manusia itu lebih banyak Yang ramah terhadap perempuan itu lebih banyak ketimbang ya, eh, tafsir yang selama ini itu seolah-olah menjudge perempuan Tafsir patriotis, <laughs> gitu, Bu, nah Kalau saya membaca ya buku Ibu ya yang berjudul ensiklopedia Muslimah Reformis Itu ada bagian tersendiri nih uh, tentang uh, tafsir yang humanis feminis Nah sebenarnya gimana itu Bu? Tafsir yang humanis dan feminis dan bagaimana kita bisa uh, apa, menerapkan itu di dalam kehidupan kita Ibu?
0: Ya betul, um, sangat tidak mudah ya karena sudah terlanjur masyarakat kita ini dipenuhi atau di uh... apa di, um, dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan atau tafsir-tafsir keagamaan mm-hmm. yang tidak ramah tidak humanis ya bahkan eh, kesannya itu tafsir-tafsir itu malah eh, menakutkan ya horor yeah. gitu kan yeah. nah saya mencoba menawarkan kepada masyarakat kita tentang pentingnya tafsir humanis dan feminis ya mm-hmm. humanis itu artinya tafsir yang mengedepankan jadi kalau kita kan kita membaca ayat-ayat suci Alquran kita nggak bisa hanya melihat eh, huruf-huruf atau teks-teks Tekstnya, itu ya. tetapi kita harus melihat eh, apa yang ada di balik teks artinya apa kita melihat konteksnya konteks historis konteks psikologis ya konteks sosiologis dan segala macam karena ayat itu turun dalam masyarakat yang tidak hampa jadi pasti ada konteks di sana ketika ayat itu turun nah inilah pentingnya kita membaca ayat-ayat Quran atau teks-teks suci itu dengan eh, apa dengan pemahaman yang kontekstual ya itulah nah, dari situ kemudian kita melihat benang merahnya jangan lupa bahwa agama itu turun untuk membangun keadilan, nah konsep keadilan ini penting sekali mm-hmm. nah dari situlah kemudian saya melihat bahwa penting sekali ya kita membaca teks-teks suci apakah itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi dengan kacamata yang humanis dan dengan kacamata yang feminis, feminis artinya membangun keadilan untuk perempuan tetapi saya ingin katakan bukan hanya untuk perempuan karena tafsir-tafsir yang feminis dan humanis ini juga menentramkan bagi kaum laki-laki dan bagi semuanya
1: Hmm, baik Nah jadi <laughs> penting ini uh, sahabat padira ya sahabat-sahabat milenial nih ada ilmu baru nih bagaimana kita bisa merebut tafsir supaya uh, tafsir-tafsir yang berkembang ini menjadi lebih humanis, memanusiakan dan lebih ramah terhadap perempuan. Ya gitu, dan berharap
0: ya. semua orang harus mau berbicara iya, gitu karena betul. kalau kita semuanya pada diam beginilah jadi ruang space kita ruang sosial kita Di itu diambil ya, oleh, oleh mereka. orang yang tafsirnya itu <laughs> menyesakkan dada dan ya. Itu penting sekali kita semuanya uh, speak up dan yeah. berani untuk menyampaikan uh, tafsir-tafsir. Ya meskipun awalnya banyak yang kaget, bahkan banyak yang resisten, no problem. Kita hmm, tawarkan hmm, aja sampaikan aja lama-lama kan menjadi mereka menjadi familiar dengan yeah. penafsiran seperti itu kan. Hmm.
1: <laughs> Menarik sekali sahabat Padira ya. Tentunya perbincangan kita mungkin uh, nanti akan disambung di episode-episode lainnya ya. Bagaimana kita bisa uh, kemudian mengembangkan tafsir-tafsir yang lebih memanusiakan manusia Lebih ramah terhadap perempuan dan kemudian bagaimana uh, itu bisa apa, uh, menjadi rumah bagi semua orang Demikian uh, bincang kita di podcast kali ini Salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh